0: Oi pessoal, Debs aqui. Hoje a gente vai falar de física computacional e não é fazer física no Excel. Veja só. <risos> A risada fake, né, da segunda vez. A risada fake da segunda vez. Né? <risos> é
1: porque agora as viadas já foram... Já não são mais naturais.
0: Não. É, mas, não. Mas, mas, teve uma vez que a gente foi gravar episódio, a gente fez isso três vezes. Nossa, terceira vez a gente já não tinha nem o saco pra fazer a risada fake. <risos>
1: Oi, eu sou a Júlia e Física Computacional não é só escovar bits.
2: É. É, oi, eu sou o Thiago e Aprendizado de Máquina é a nova Física Computacional.
3: Oi pessoas, eu sou a Mônica e Física Computacional é uma coisa que, né, que tá, faz parte do nosso dia a dia, mas tem hora que dá
0: vontade de tacar o computador na parede, sim. Oi pessoal, então como que a gente viu aí pelas falas, hoje a gente vai falar de Física Computacional. Tenta, é, explicar o que é física computacional como que a gente usa o computador para fazer física, então vem quebrar a simetria com a gente em 3 2, 1... apresentar hoje, a gente tem dois convidados no nosso episódio, a gente uhum. tem a Júlia e o Tiago, então uhum. vamos começar com. Júlia, conta pra gente quem você é, o que, que você faz?
1: Essa é uma pergunta que eu ainda tô tentando descobrir, eu vou, vou, ter, que, <risos> vou ter que ensinar uma rede a, a descobrir essa resposta e me contar depois, mas é, eu tô brincando, meu nome é Júlia eu sou formada em Física Computacional pela UF, Estou uh, começando agora o meu mestrado também em Física Computacional, mas não quero falar disso porque são alguns gatilhos, são <risos> uh, <risos> muitos. E eu faço divulgação científica uh, pelo Twitter, através da Física BR e eu falo sobre mulheres na ciência no Instagram do Projeto Matilda, e é isso.
3: Uh, então vai ser uma boa participação aqui, vai contribuir bastante Obrigada, Júlia, por ter aceitado E você, quem é você, Thiago?
2: É, bom, meu nome é Tiago Botari é, Eu fiz física na Unesp Depois eu fiz mestrado na Unesp Fiz doutorado na Unicamp E agora eu faço pós-doutorado eu, eu passei por outros lugares também Mas eu faço pós-doutorado agora na, na USP de São Carlos Ai, Opa.
0: mentira! Eu também, eu <risos> Só que o Thiago, ele é computeiro, ele tá escondendo o jogo. Ele, hoje em dia ele não é mais da física, assim como eu traí o movimento Vixe. e tá no. É, Ele está mas... no, no Instituto de Computação, né?
2: É, Nossa. mas isso é difícil, né? A física, ela está tão... Em todos os lugares que é difícil você fugir dela, né? E depois que você <risos> fez o doutorado numa área, é difícil também você não continuar trabalhando naquela área. Então, o que, que você faz hoje? Você
3: continua mexendo com física, mas num estudo de computação?
2: É, na verdade, não. Na verdade, meu projeto agora é estritamente com métodos de aprendizado de máquina e, em específico, é, eu trabalho com é, tentar interpretar o que, que os algoritmos de aprendizado de máquina estão é, dando como resposta, né? Porque a gente não hum. quer só a resposta, a gente quer entender o, o, o mecanismo de tomada de decisão daquele algoritmo, né? Ah, entendi, mas não aplicado a nenhuma coisinha específica, mas tipo... Não, não, não. 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 Mas, 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 assim, eu, eu digo que, tipo, você também continua continua trabalhando com física, porque sempre tem um projeto que você participa, sempre tem aquele hum. conhecimento que você já tem, então é, então eu continuo trabalhando ainda com bastante coisa relacionada com o meu doutorado, né? Ah, legal. Isso. Bom,
1: então
3: Júlia, você que é exatamente da física computacional, conta pra gente o que,
1: que é a física computacional. É uma grande bagunça, mentira.
3: Uh, <risos> parece a história da minha vida, essa.
1: Não, uh, a física computacional, na verdade, é uma coisa meio interdisciplinar, né? É uma junção da física com a computação, como o nome já fala. Então, o que a gente aprende a fazer, por exemplo, eu que venho da graduação específica de física computacional, o que a gente aprende a fazer é aplicar a computação uh, de uma maneira que a gente consiga resolver os problemas de física. É, então, uh, por exemplo, desde muito cedo na minha graduação, quando eu fazia, por exemplo, Física Experimental 1, e aí tinha o laboratório de Física Experimental 1, que é clássico, todo mundo tem né? na graduação, e eu também tinha o laboratório de Física Computacional 1, que era onde a gente pegava aqueles experimentos que a gente já tinha visto ali no, no laboratório e fazia uh, eles no computador, né? Aplicava alguma coisa, algum tipo de, de, de computação, de programa, alguma coisa assim, para ver aqueles mesmos resultados. Eu não sei se era bem esse o ponto, mas é uma coisa que eu acho que eu queria falar muito sobre a física computacional é de que como agora tudo é muito interdisciplinar. Não tem como você fugir. Então, por mais que você não seja um, um computeiro, em algum momento você vai ter que usar a computação. Então, é... Eu não sei, eu acho que todas as físicas deveriam ser computacionais em algum
0: momento. <risos> é, eu acho que dá para a gente estabelecer uma, assim, um, um ponto de diferença. Eu acho que eu passei, sei lá, por duas áreas diferentes da física, né? Eu antes trabalhava com ótica e hoje em dia eu realmente trabalho com modelos e eu sempre usei muito computador e para mim é, o computador era para tratar dado ou resolver equações, né, usar métodos computacionais para resolver equação que nem sempre dá para resolver com lápis borracha, né? <risos> é... Tem muita equação que eu já não consigo resolver com lápis borracha faz tempo. Isso, a, a Mônica também pode é, falar tipo é, fazer automação de experimentos, né, quando você está lidando com grande quantidade de dados, então é, você coletar as medidas dos equipamentos e depois fazer o tratamento desses dados. A gente usa muita computação. E existe um ponto que realmente é, você vai fazer coisas que o output vem do computador. É como se você fosse fazer o experimento no computador. Eu acho que nisso o Thiago pode até contar para a gente um pouco de experiência dele do, do mestrado, que foi quando eu conheci meus amigos computeiros, que faziam as coisas de materiais no computador. <risos>
2: É, eu, eu, eu posso dar uma, posso complementar também com o que eu, que eu acho, né, o que é física computacional, né. É basicamente, né, sei lá, se você começar a pensar em separar, né, a física, você pode pensar em uma pessoa que ela faz cálculo, né, ela realmente pega o lápis e o papel e ela senta e ela usa métodos matemáticos, tenta derivar. Certos, é, certas equações que descrevem alguma física, né? E aí, em contrapartida, a física, diferente da matemática, você tem que ter os experimentos, né? Que é ir para o laboratório, realmente fazer medida, e aí não existe física sem experimento, né? Pelo menos é, eu acho que acho que vocês concordam com isso, né? É, assim. Tem que, tem que ter o um experimento, né? E aí só que tem hora que você vai para o papel e lápis e as equações são ou muito difíceis de serem resolvidas, ou elas têm tanto, ela tem uma complexidade de muitos elementos que aí no final não dá para resolver no papel e, e com lápis e borracha, né? Então aí você usa os computadores para tentar resolver esse tipo, esses, esses cálculos complexos, né? É, e aí é o, que, é, é o que vocês falaram mesmo, e eu, eu concordo plenamente, é, tem hora que é, física computacional é extremamente... Você pode aplicar ela para todas as áreas da física e às vezes até ela transpassa um pouco, assim, o, o, a área da física, né? Por exemplo, você vai para a biologia e você usa métodos que vêm da física para estudar biologia, para estudar é, propagação de epidemia, né? E assim por diante, né?
0: É, eu sei. Eu tô, toda essa área de biocomputação, que tanto é, trabalha com métodos computacionais, né? De inferência. É, hoje é a moda, acho que em algum momento a gente vai falar aqui, né? Do machine learning. Então, você aplicar isso a modelos de evolução, modelos de sociologia you whatever, né, e, e, e essa coisa de lidar com, com muito dado também que vem do pessoal da genética, né, o pessoal da genética, eu acho que quando vai pra área de biocomputação, é o mais denso assim, o pessoal da genética, que é muito dado, né, gente, mas é, é, essa, essa ideia eu acho que é curiosa, né, tipo, quando você tem, às vezes você tem um experimento, que é muito difícil fazer, você não consegue fazer todos os experimentos, né, então você fazer uma simulação daquilo lá que pode acontecer, né. Ou às vezes você não e... consegue
2: acessar também, né, alguns dados e, do experimento. A... Né? É verdade. Isso. E aí você quer algum detalhe aí você vai e tenta fazer uma simulação computacional para ter acesso àqueles, àqueles detalhes do experimento que você não consegue. Então você tenta ser o mais próximo possível do experimento, né, dentro do computador, e aí você consegue tirar novas informações. Tô sempre comparando com o experimento, né? É... E
1: eu Pode acho que eu, eu gostaria de completar, é, que eu falei que a, é uma interdisciplinaridade, né, é, é uma coisa muito interdisciplinar, e não só física com computação, é tudo, sabe? A partir da, da, da computação, você consegue aplicar física em todos os ramos, que são o que vocês estavam falando. Então... É, por exemplo, você consegue ir de uma coisa micro para tipo macro, sabe? E você vê tudo física computacional sendo aplicada Tipo, uh, tem gente que faz, uh, eu acho que é sobre isso que o Tiago vai falar Mas tem gente que faz simulação de materiais e, e coisas muito pequenas E a, a foto do buraco negro foi puramente física computacional, assim, sabe? É, então eu acho que tem muita coisa com a qual você pode aplicar e eu acho muito interessante.
3: É, de maneira geral, né, acho que a física computacional é meio que você, é você ensinar o computador a fazer o que você precisa, né, e isso pode ser uma gama de coisas diferentes, né, então a galera da teoria, por exemplo, né, vai justamente utilizar muito é, para resolver essas equações que não são resolvíveis, né, na mão e etc, então vai precisar de um computador para fazer esses super cálculos, então, né, a gente treina o computador para fazer isso, né? No meu caso, por exemplo, né, eu trabalho, eu trabalho com física de partículas e são experimentos gigantescos com volume de dados gigantescos né? então eu não posso pegar o dado de um evento ali na mão, fazer a conta somar com o dado de outro evento não tem como, é humanamente impossível eu ia gastar a minha vida inteira e não ia terminar um único evento né? então é, a gente precisa do computador, né? então nessa hora o que a gente faz? A gente vai lá, a gente ensina para o computador o que ele tem que fazer então para isso você tem, você tem que ter o, o conhecimento físico da coisa, né? Então você vai lá, você escreve o seu código, você vai escrever as suas instruções, né? Para o computador e o computador vai fazer o que você precisar. Então, no meu caso, é ler os dados e fazer as contas que, 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 que precisam fazer, né? Além disso, essa parte de simulação também, né? Por exemplo, tem um experimento que eu tô que chama Dune que vai ficar pronto daqui a uns 10 anos, mas o rolê todo é como é que a gente vai montar um experimento, né? Que tem tamanho de prédios que são gigantescos, como é que a gente? A gente vai né, só montar ali né, e ver o que acontece, para isso a gente tem que simular então a gente simula todo o experimento no computador então a gente dá as instruções para o computador de como o experimento se parece quais os materiais que a gente usa quais, quais as dimensões o que, que a gente espera que passe por ali quais as interações que a gente espera que aconteçam e aí baseado nisso a gente consegue fazer os estudos para ver o, que, que, o que, que a gente pode esperar do experimento se a gente construir ele daquele jeito que a gente falou pro computador, né? Aí a gente decide, não, ah, o material é melhor usar aquele outro. Ah, não, as dimensões são melhores, né, mexer aqui. E aí, com isso, a gente consegue fazer decisões para a vida real,
0: né? É, e parte da nossa formação de físico passa por aprender né como que a gente faz essa conversa com o computador como a gente fala para o computador que ele tem que fazer né e eu acho que principalmente que é bastante importante como resolver equações com o computador né porque quer ou não a gente precisa muito da matemática e você passar a equação para o computador e falar como que ele vai resolver passa por muito dos métodos computacionais você tem que aprender como que funciona a lógica do computador é para ele resolver a equação para você e, e isso isso também envolve você entender como que o computador está resolvendo a sua equação, para você aprender a desconfiar do resultado, saber quando o resultado está Tá de tá zoeirinha contigo Ou que realmente o resultado É, é confiável
3: né? é. é, você não pode virar pro computador <risos> E falar, faz tal coisa Não,
2: é. eu acabei de lembrar De um fato interessante Que o, o, os computadores né Eles surgiram antes do computador Eletrônico, né? Oi? Os, os... <risos> não, não. É curioso é? mas, <risos> mas no, tipo Antes de ter o computador eletrônico Existiam pessoas que ficavam com computando certos cálculos ah, numéricos. Ah, sim. E, e, e eu estava conferindo aqui agora na, na internet que eles foram usados, por exemplo, em astronomia para calcular, é, é, por exemplo, o, quando que o cometa Halley ia voltar, né? e também foram usados para fazer certos cálculos de engenharia. É, assim, era uma rede de pessoas que realmente ficavam computando números ali e aí você também tinha que falar o que, que eles tinham que computar, né? Alguém que era que tava é, dirigindo a pesquisa ali ou o assunto. E aí só depois né, que veio, vieram os computadores e aí, tipo, facilitou muito a vida, né? Porque o humano tem capacidade, a gente tem capacidade de fazer esses cálculos em série, mas é extremamente chato, né? Ficar fazendo um monte de cálculo é, parecido e os computadores, não, eles são muito bons em fazer isso, né? E, apesar que agora você pode falar que os computadores também estão se tornando criativos, né? Então, que é a parte de aprendizagem <risos> de máquina, né? Que a gente vai, talvez, falar depois, né?
1: É, então, sobre, sobre isso de, de, dos computadores uh, que vieram antes dos computadores, uh, eu acho que é por isso que a gente, eu não sei, não sei se, eu acho que todo mundo aprende isso, mas no, nas primeiras disciplinas de cálculo numérico e método numérico, a gente faz muita coisa na mão. A gente Aprende, tipo, de onde vem as equações, como discretizar as coisas. Saudade e a zero gente, disso. a gente faz um monte de continha na mão. E a gente reclama muito, todo mundo reclama quando faz isso. Mas é daí que vem. E
2: e tinha gente que tinha o trabalho que era fazer isso né, a vida toda, ficar computando no...
3: nossa, você falando agora da disciplina, me veio assim uma dor no coração porque eu lembrei, tipo eu lembro, que eu, eu lembro que eu fiquei de exame em cálculo numérico, né, na Unicamp na graduação, aí tô lá de exame mas eu lembro que eu, eu não queria fazer exame, e eu chorava mas assim, de soluçar, porque eu não tinha mais forças pra fazer, pra, pra estudar para aquele exame, que eu tava tão de saco cheio eu tava tão de saco cheio de ficar estudando essa merda, de fazer essas contas na mão. Nossa, eu me subi <risos> esse estresse aqui agora.
2: Mas, mas hoje a gente não precisa, né? Só faz, só pra aprender uma vez, né? Depois, ah, mas é, essa é.
3: vez, doeu, viu? Doeu. Provoca gatilhos pra sempre. Só Nossa, aí olha, já é.
0: volto.
3: <risos> exatamente, deu. Nossa, maior gatilho que lembrei
1: de todos os sentimentos. Ai, Nossa, cara, é gente, que loucamos. Nossa, eu gente, tive, eu tive uma professora que eu adoro ela, amo ela de paixão. Mas eu tinha... Eu tinha essa vontade de chorar com ela, porque... É, ela era uma professora de... Ai, eu não lembro. Eu acho que era estrutura de dados. E ela, as listas dela de exercícios eram tipo 100 exercícios. E a gente tinha que entregar tudo escrito à mão, sabe? Ah, a e, é. É, isso, é,
0: isso era meio ah. frustrante, né? Escrever programa na mão. Eu lembro da minha prova de MC, escrevendo
2: programa Nossa, de c é. na mão. E você nunca não. mais vai fazer isso, né? Eu sei que tem algumas processos seletivos Olha, que se eles bem pedem. que de mas... vez em quando
0: eu me pego escrevendo lógica do, dos meus códigos <risos> no, no, no papel, viu? Eu eu acho, que, eu também faço isso. Eu acho que a gente sempre faz. Eu
1: acho que a gente é treinado para fazer isso. Eu acho que, inclusive, fazer esse exercício na mão é para gente aprender a escrever a lógica. Essa coisa que a gente está é
0: falando da lógica, tá falando de ensinar o computador, nada mais é do que a gente chama de algoritmo, né? É a receita de bolo que o, que o, que o computador é, segue para resolver um problema. E essa coisa de, de ensinar o, o computador, né? o algoritmo, às vezes você tem que fazer algum... Algum ciclo, você tem que falar assim, olha, passa por aqui, faz essa operação lógica, vê se isso acontece <risos> Fica ou girando
2: não. aqui até tal coisa e. acontecer. E tem que ser tudo baseado no, nas leis físicas, né? Tipo, é, é. das equações, etc. É, porque que senão ele fala, ah, aquele... foda-se, não vou fazer essa merda. <risos> Aí não segue e não maneira. vai saber fazer, né? Tipo, ele é. faz o que você pede, né? Então... É
3: mas, não, é, mas tipo toda essa parte aqui que eu falei, né que escrevi das minhas lembranças que não tem saudade elas são importantes, né, porque só assim a gente aprende o quanto o computador sofre e o quanto, né, e como que a gente tem que passar as informações para ele, né, porque é, tem que ter um jeito certo né, então a gente faz, a gente tem que escrever os, os códigos, né os programas, etc, que são, que nem a Debs falou, são as receitas de bolo que seu, uh, seu computador vai seguir né, seu computador nada mais faz do que seguir o que você manda pra ele. Então, a gente tem que escrever lá os passo a passo: faz isso, faz aquilo. Se você encontra tal situação, pula do prédio. Se você encontra tal situação, faz tal coisa. A gente tem que ensinar tudo pra ele. Tudo, 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 tudo. Então, tudo que seu
0: computador dá pra você agora é porque alguém se morreu ele algum dia, né? Aquele, aquele velho fato, né? Quando seu programa deu problema, o, programa, o problema do computador tá na frente da tela, né? Da tela. <risos> o não, problema não. é você. Mentira O porque computador, tem... gente, ele só vai fazer o que você tá mandando, daí você acha que o ah, computador é porque você não é, colocou... é que você não fechou Nossa, aquela linha com aquele ponto e vírgula, Deu bem bendito Nossa, que não ótimo. tá mandando. Não, mas é. certeza que meu computador tem vida própria
3: e que ele me odeia, eu tenho certeza que ele reescreve os meus códigos todos, <risos> pra dar tudo errado, eu tenho certeza absoluta.
2: É, esse é ele um foi... sentimento comum, né, mas quando você vê o erro, <risos> eles você fala assim, não, é, a culpa foi minha, não foi do computador, não.
3: <risos> mas também tem vezes que o computador se auto-resolve, né, que problema, que às vezes eu não sei
0: como que o código se resolveu, <risos> mas ele resolveu. É, eu não sei que o que é, é pior, quando, quando... Isso acontece. <risos> quando o código, ele roda todo, não roda e dá aquele pan, não rodou? <risos> ou quando ele roda todo? Porque você fala assim, será que tá certo? E, sabe? Carai, isso, é sempre vem <risos> aí coisa, né? Ih, será?
1: Não, deixa, deixa eu contar uma coisa, eu tô, que não tem a menor lógica, mas que eu faço, Nossa. às vezes, quando, meu, meu, quando tem algum código que eu não tô conseguindo achar o erro e tá, tá muito ruim e ele não me avisa nada. Eu, tipo, fecho o terminal e abro de novo. Tipo,
0: reiniciar o computador. <risos> <risos> eu é método Windows,
2: coisa. chama isso. É método Windows. É você reiniciar você também. Você pega, levanta, dá uma respirada. Vai tomar um Toma. café. Vai tomar um café, você volta. Também você tem que reiniciar você também, às vezes. Eu faço isso. Sabe aquele de desligar, aperta o botão, segura 10 segundos, né? E depois volta, bom, é isso aí, né? Bom, mas <risos> é, é, acho que a gente tá falando dos problemas, né? Do computador em si, né? Porque física <risos> computacional, na verdade, é muito a, a mais do que isso, né? Tipo, é, é. você tem várias etapas, né? você Então, vamos tentar estabelecer, eu não sei se, o que, que vocês acham, tentar estabelecer como que seria uma... A metodologia, vai, de um físico computacional, né? É, sim, boa. Sim, hum. sim. Tá, então eu vou tentar começar a definir, por favor, me interrompa se vocês tiverem alguma sugestão. Então, é, então é, vamos dizer que existe ali um, um, um experimento, né, que alguém fez e aquele experimento, é, por exemplo, vamos falar que é um experimento de eletricidade ou magnetismo. Aí surgiu aquele experimento e as pessoas começam a tentar descrever aquele experimento usando matemática, que é uma linguagem extremamente poderosa para fazer isso, certo? Uhum. E aí você quer entender, aí só que a matemática, ela tem a limitação dela, né, que é essas complexidades que a gente tava discutindo antes. Então, aí, a partir do, da, da leitura desse experimento, do entendimento desse experimento, então o físico computacional realmente ele tenta entender o que está que acontecendo ali, entender aquelas equações matemáticas, e aí só depois dessas duas etapas ele pode tentar começar a criar uma simulação. Aí a simulação, ou, ou a gente fala simulação, mas eu acho que o mais correto seria um modelo né, computacional, né? Porque simulação às vezes pode dar a impressão que você está tentando só fingir que aquele... aquele o comportamento daquele modelo, mas na verdade é a como com... se
1: simulação não passasse uma credibilidade de que aquele resultado é válido, às vezes, para algumas pessoas, eu
2: acho, é, quando é... escutam esse nome é assim, porque você pega assim, sei lá, pega o jogo do The Sims, é um simulador de vida, né mas uhum. ele não é, um, não é um modelo da vida, né, ele não consegue realmente a gente não consegue aprender nada com ele porque ele só tenta... Ah, não? Nossa vez eu, eu tinha... eu tenho que de
3: decorar a A Mônica aprendeu
2: o quê? Oba-oba, Mônica? É, oba-oba como fazer oba-oba oba-oba, a parte mais difícil é que você aprende não que ter faça oba-oba é oba, com o vizinho né? troca de comida. Não,
3: gente, eu sempre ia lá, eu sempre casava
2: com um homem rico é uma maravilha. maravilha. Ó, oh, gente, achei que fosse o modelo da vida. Caralho. Mas então, aí modelagem realmente ele respeita as leis físicas, né? Respeita aquela aquela, só que aí ele também tem certos graus de aproximação, né? Porque você não consegue resolver com total exatidão, né, aquele aquele modelo muitas vezes. Então, você ah, tem é, que também tomar a... muito cuidado, né?
0: A própria ideia de modelo, né, que é tipo, você não consegue muitas das casos, maioria das vezes, você não consegue reproduzir a natureza no seu computador, né? Você não vai reproduzir tudo. Mas você tenta é, colocar aquilo que você acha que é mais importante no seu experimento,
2: né? Ou aquilo que você Sim. quer observar também. Às vezes você e quer observar É, um isso também, né? Às vezes você tira
0: algum elemento e fala assim, o que acontece se não tem isso aqui? Daí você entende se aquilo ali é importante ou não naquele fenômeno que você
2: está observando. No final você acaba simplificando o experimento e aí você acaba tendo um entendimento, vamos dizer, mecânico do negócio, né? Cada pedacinho do, do problema é, físico, biológico, químico, etc. Etc, né? é.
3: Mas apesar de tudo, o nome simulação é um nome que a gente usa né, no dia a dia e tipo, a gente tenta reproduzir o máximo possível das coisas que a gente precisa né, das coisas do nosso mundo real no computador. Então que nem quando eu tenho que reproduzir os experimentos, né, tipo, tudo bem eu vou reproduzir talvez uma parte do meu experimento, eu vou simular o experimento como se ele estivesse rodando de verdade, mas não que isso seja menos... É... Porque é, tem uma credibilidade né? menor. Não seja sim, menos é, preciso sim. também, é. Ele, é, né, é essa, um nome, essa escolha
2: é. de palavra também, quando entra nessa discussão de escolha de palavra também, é uma coisa que não é muito produtiva, né? Mas eu já vi pessoas falarem, ah, é o um modelo computacional... É uma simulação computacional, né?
1: É, mas essas coisas, eu acho que quando a gente está fazendo a nível de, de passar para pessoas que não são no meio, são coisas que surgem como questionamento. Porque eu lembro eu lembro que quando saiu, por exemplo, a foto do buraco negro, é, que não é uma simulação, mas é uma, uma junção de dados de vários lugares, eu lembro de estar dando aula, eu estava em sala de aula nesse momento. E aí... É, quando eu, eu fiquei empolgada, é óbvio, né, e fui explicar aquilo para os meus alunos, e eu lembro que uma das perguntas que, que eu tive de resposta foi, ué, mas então não é de verdade, porque é só um monte de coisa junto sabe, mas é, eu, eu acho que é, que é isso que a gente tem que, que, que prestar atenção, porque o que pra gente é algo ok e é, é óbvio que todo mundo que tá no meio científico vai entender que é uma simulação e que não é, não é que não, porque não é uma simulação que não represente algo real que pra quem tá de fora isso vai ser compreendido dessa forma.
2: Eu é, posso fazer uma pergunta, eu não sei muito dos detalhes disso, mas é, basicamente eles pegaram uma quantidade de dados gigantescas né, e aí usaram os para analisar esses dados e conseguir tirar aquela, aquela figura né, do, do buraco negro, é isso, né?
1: É, é. Ah. eu acho, se eu não me engano, foram oito radiotelescópios. Foram oito é. radiotelescópios, isso, e que aí
2: hum.
1: juntou e fez um, um, um grandão.
2: É, então não é muito diferente, enganando. né? De você tirar uma fotografia. Porque também tem um processamento interno quando você tira uma fotografia, sim. né? É,
0: sim, sim. é. É uma, uma imagem é. de microscopia, assim, também, né? Também, tipo, é. você... Você pega os dados, sei lá, de relevo da sua amostra e daí você tira uma... Você faz uma foto, né? Você faz o tratamento do dado que gera a foto. Gente, é, é, assim também funciona com im, imagens em medicina, né? Que é isso que é o mesmo, o mesmo tipo de conceito, né? né? E você acha que o seu filtro de
3: gatinho do Instagram é o quê, né? Também. Né? É. E, é. Você, você chama
1: aquilo de foto, né? Então, é. Exatamente. vamos respeitar a foto do buraco negro, né? Com certeza. É, mas eu é queria... diferente
0: da concepção de uma simulação, né? Desculpa, te cortei. Sim. Pode falar.
1: Não, não, pode continuar com esse assunto. Não, é... era... uhum. Então, mas eu acho que, que, que eu toquei nesse assunto justamente por isso. Porque, uh, sabe, são conceitos diferentes. O conceito de foto que as pessoas têm... Não é. Não abrange todo o conceito de foto. Assim como o conceito de, do que é uma simulação pode não ser o que realmente. Para o que é usado uma simulação, entendeu? É, não é a mesma coisa. Não estou dizendo que a foto era uma simulação, mas é. É só um paralelo sobre isso, sobre pra,
0: sinergia, Ah, cara, o, claro. o Tiago pode falar dos experimentos computacionais, né?
2: Quais deles? <risos> quais é tipo? Eu lembro o pessoal de
0: materiais fal <risos> falando que o experimento ah, computacional materiais. é que um dia iria substituir experimento de bancada. E eu, é... eu, já, eu já vejo bastante na, nas, nos nas artigos que eu leio, assim, sobre experimentos em silico que chama. Porque é isso, em simulação computacional.
2: É, é, <risos> é engraçado, né? porque assim, como a gente conversou no início, né, eu estou agora na computação, né? por quê? Porque é computação, física computacional, na verdade a computação precisa de físicos, os físicos precisam de, da, do pessoal da computação e assim por diante. Né? Tudo um amor mas, lindo. É, mas assim, é, é engraçado porque eu leio os artigos da computação hoje e eles usam a palavra experimento para dizer realmente os cálculos numéricos, que na, na física a gente não usa experimento, porque experimento é uma palavra é, usada para descrever realmente aquele experimento de bancada, que a pessoa cutuca é, a alguma coisa. É uma palavra muito forte, né? É,
0: muito e forte. aí eu
2: fico meio confuso às vezes, mas aí você acostuma com a linguagem, né? E a gente, na física, a gente usa, ou mesmo na ciência de materiais, etc., a gente usa é, ou simulação, ou modelo computacional, ou cálculo numérico, né? É, mas, é, mas usando esse ferramental né, de, de, da computação, você consegue atacar problemas muito distintos. Né? A gente pode simular materiais, né, como até é, é, movimento de planetas, é, evolução de estrelas. Né? que mais que a gente consegue fazer, esses
0: Com simulação? <risos> Nossa! <risos> tu, 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 tu. É que depende do nível que você quer. Eu, tra com ótica, a gente fazia toda a simulação de dispositivo, né?
2: É, até para fazer umas simulações que eram, às vezes, mais difíceis que as simulações que eu fazia.
0: É, aí, é, são os níveis de computação, né? Tem o pessoal muito computeiro que vai lá e constrói do zero, faz essa lógica do programa. E, no meu caso, eu, às vezes eu já eu usava já um programa com interface com, é, uma interface gráfica, né, um programa comercial, em que eu dava o input, mas também tinha essa coisa. Eu tinha que entender o, o, o que eu estava dando de input para o programa e o que ele estava me cuspindo. Porque, principalmente que eu, no meu caso, eu resolvi equações de Maxwell, né, é, era equações de Maxwell em especial tem essa coisa. Se você não dá os inputs muito bem determinados, ela responde qualquer coisa, e daí você dá uns campos que não necessariamente são reais, né, que não correspondem a campos que você veria na realidade, ele dá uns campos imaginários muito loucos, assim, que você olha e fala assim, hum, não existe esse modo, sabe? Então você também tem que ter o, o feeling de que você deu um input errado ou que o, o programa às vezes ele te gospe qualquer coisa porque ele quer resolver o, o seu problema,
2: sabe? E é um loop, né, na verdade, porque você vai pro computador, depois você vai pro experimento ou se você é estritamente computacional, você vai pros artigos científicos tentar entender por que que você enxergou aquilo, né? Tem um caso curioso que é um trabalho que eu estava fazendo que era para tentar é, apareceu um experimento né, na, na literatura de um, era de um dos ganhadores do prêmio Nobel do, do trabalho do grafeno, né? E aí eles estavam mostrando que o grafeno ele se autocurava, né? E aí aquilo era muito estranho, né? para o pessoal que estuda grafeno e conhece o material, né? Porque... Mas é, explica vai... o, que
0: que é a, o que que é esse autocurar
2: o pessoal. É, então, o autocurar é o seguinte. Você tem o, o, o grafeno que é uma membrana, né? De, de o, a espessura dela é um átomo, né? Eu acho que o pessoal deve conhecer grafeno, mas o grafeno é, é um material extremamente forte e, e ele é uma, uma folha de, de vários átomos de carbono, né? E aí, você pode, se você faz um buraco nesse material, o buraco ele quebra algumas ligações químicas e fica aquele buraco. E aí esse artigo ele most, ele, ele mostrava experimentalmente, né, dentro da, da, das limitações do experimento, né, porque você está tirando foto de átomo, né, então é uma coisa bem complicada. E, e a resolução temporal também que você vai ter, também é, é uma coisa complicada, né, você não tem é, o, a quantidade de frames que você desejaria, né, para ver um fenômeno, e aí o pessoal via que esse buraco se curava dentro da folha, então aí era uma coisa estranha, né, por que que ele se cura? E aí foi que a gente tentou começar a entender esse problema, né, e aí eu lembro que eu conversei com um professor da Unicamp o, o professor o, o, o Gart, e, e ele falava assim, poxa, é, é, isso tem uma coisa estranha. E aí, o que que eu tive que fazer? Eu tive que realmente entender cada detalhe do experimento para tentar ver, ah, isso é necessário para eu colocar na minha simulação ou não? É, esse efeito, eu, como que eu vou colocar esse efeito, já que eu não consigo... É, porque é um processo quântico, né? E um processo quântico é extremamente é, caro para ser simulado, né? Então, aí a partir daquilo a gente conseguiu mostrar, né? Que, na verdade, o, o feixe de elétrons que tirava foto que era usado para realmente tirar a foto do material, era ele que estava curando o, o buraco, sabe? Era ele que estava ajudando a fechar o buraco, não era uma, um efeito autom automático do, do material. Na verdade, era a câmera que eles estavam usando para tirar a foto do, do material é que estava curando ele, que é uma coisa muito curiosa né, de você pensar é, na nossa vida real, né? Você tira uma foto, a foto você nem sente a foto, né? Tipo, é, e, mas quando você vai para o mundo quântico, tirar uma foto do, do material, ou dos átomos, você está interagindo com eles,
0: né? É, nesse caso, eles faziam microscopia, né? Então, Isso, era microscopia. Não sei que tipo de microscopia se você está... Para fazer essas microscopias, geralmente você, faz... você usa corrente elétrica, né? Então, Isso. se você joga íons no material ou elétrons, né? Você está... Não é só você tá vendo luz que tá batendo, né? É, é outro jeito que você
2: usa para ver materiais nessa nesse escalão. É porque não né?
1: luz... um soco no negócio.
2: É porque a luz na verdade ela nem ela interage muito pouco, né? Então porque para você tirar uma foto, né? Os fótons eles 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 vêm de uma fonte de luz, né? Bate na pessoa e aí a câmera captura isso, né? E, só que se você for tentar fazer isso para materiais, você não consegue, porque ele interage muito pouco. Então, eles não conseguem ter você é, tem que ir para o comprimento de onda menor, né, do que o da luz, né, e aí é, os elétrons... tem
0: a... quando a gente vai fazer a microscopia eletrônica, eu acho que a gente tem episódio aqui de microscopia de, de superfície, né, de força atômica, que é até outro tipo. Ah, Mas sim. a microscopia eletrônica, ela é baseada em jogar feixe de elétrons, né, você joga o feixe de elétron na superfície, você faz isso por causa da resolução, que você quer ver uma coisa que é muito pequenininha, então você acelera o feixe de elétron e joga contra a superfície. Aí, conforme esses elétrons eles são defletidos ou absorvidos no material, é, você faz a imagem, então tá aí. É, então, e esse é um
2: caso, né, que a, a usar é, é, modelos computacionais, simulação computacional, ele ajuda você a entender um experimento e ter acesso à a, a, a resolução temporal, espacial, que às vezes você não tem no experimento por limitação é, técnica, né, de, de, de engenharia mesmo.
0: É, eu lembro, dá umas figuras bonitas também.
1: Não, isso é uma coisa que sempre tem. Simu Toda simulação tem umas figuras muito bonitas. É o que usa pra vender o peixe, sabe? Da simulação. Por <risos> que eu vou fazer uma simulação se não vai me render nem uma figura bonita? Não faz sentido. <risos>
0: Tiago, você quiser falar, eu acho que mais um pouco também do que você fez no doutorado?
2: Se eu contar a minha trajetória, minha trajetória... Eu acho que alguém me perguntou... Ah, como que você se define, né? Porque eu fiz física, né? E, só que eu sempre trabalhei com física computacional, né? E eu comecei a trabalhar primeiro com o caos, né? Com que é... É, é, é estritamente... É, 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 é muito matemático, né? É, você tem vários... É, fenômenos da natureza aqui, eles são caóticos, né? Mas você consegue é, tá simular está dentro do guarda-chuva de sistemas dinâmicos, né? Isso, isso. <risos> e aí você consegue simular sistemas extremamente simples que eles apresentam um caos, né? Que é o caos determinístico que a gente chama, né? Que é o caos que você consegue evoluir e ele, ele é uma coisa meio estranha do, é, 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 tem um paradoxo aí, né? Tipo de você, é, é, você ter uma equação que você conhece tudo sobre ela e no final você não consegue fazer predição nenhuma longo prazo, é muito estranho não é porque é randômico ou, ou tem algum efeito é, não, é, é, é puramente matemático da, da, da natureza da própria equação de ela apresentar esse comportamento caótico, né e aí depois desse... Isso aí foi o meu trabalho de... Na verdade, eu também trabalhei com epidemia, né? É, modelagem de epidemia antes, mas, é, mas tudo bem. Aí depois eu fui fazer o doutorado na, na área de materiais. E aí como eu já tinha esse conhecimento de computação, então é, na área de materiais, na área computacional, né? Então qual que era a ideia? Simular materiais, simular fenômenos físicos, químicos e etc. Para tentar entender aquele, é, aquelas complexidades, porque a área de ciência de materiais e matéria condensada, elas são... As áreas mais complexas, eu, eu considero, né? Uma das áreas mais complexas dentro da ciência, né? Mas é claro que a gente tem biologia aí para dizer que tá, tá tudo errado, né? Porque a biologia é muito mais complexo, mas... Mas, é... mas essas Pelo coisas menos são interessantes. Né? Acho que
0: a maior quantidade das pessoas hoje na física estão na matéria condensada, né? Então,
2: eu acho que é, é, o, é o ramo da física que tem mais gente hoje em dia. É mas, é, mas é fácil de entender, né? Porque se você pensar, se você pensar em eras históricas, né? Tipo, tem a era do bronze a, e a era do sei lá como que é, é sempre o de, um material define né? Aquela, aquele período é, da evolução civil, da civilização, né? Então é uma área que hoje, hoje em dia se você pensar o que, que tem de mais moderno em materiais, né, você vai pensar em é, baterias né, que hoje a gente pode ter computador portátil, celular, etc é, essas... A preocupação
0: é fazer uma tela de iPhone que não quebra
2: Quero, <risos> Gosto <risos> É, tem, tem pesquisas que foram desenvolvidas com isso, né? Você tem esse... É, um é o, é o, o gorila Glass, né? É, o Gorilla Nossa, Glass. Nossa, cara, é muito interessante essa história. Qualquer dia a gente conta de como apareceu o gorila Glass. É. Aí no doutorado eu trabalhei com materiais, né? Só que depois que eu terminei o doutorado... Então a ideia do... Eu não sei se tem alguma pergunta específica, Débora, mas é... A ideia realmente é usar é, mecânica quântica, é, é, mecânica clássica, usa muito mecânica clássica, as leis da mecânica clássica, né? Usa... É, eletromagnetismo eu usei muito pouco. Você é, vai entender o eletromagnetismo e tentar simular aquilo de uma outra forma, muitas vezes, né? Para simular em materiais, apesar que é difícil separar essas coisas, né? É, mas é, é, aí o, o meu trabalho era voltado para nanotecnologia, tentar entender esses materiais, etc. E depois disso é, isso tudo aplicando é, ferramentas computacionais, né? Você desenvolve ali, você constrói um modelo e você evolui aquele modelo no tempo para tentar entender o que, como que ele vai responder para certos estímulos, né? E sempre comparando com os resultados experimentais ou é, de colaboradores próximos, né? Ou de, ou de ir lendo artigos científicos, né? Tem um teve um trabalho também que a gente desenvolveu que era para tentar entender propriedades fotocatalíticas de um material. O que é isso? Você tem essas células solares, né? você tem essas... É, algumas reações químicas né, que acontecem, que tem a influência de luz, se você põe uma luz nela ela acontece ou mais rápido ou com uma energia mais baixa né? tipo, então é, aí o que, que a gente fez nesse trabalho foi usar ferramentas de, de é, química quântica né, para tentar entender o que estava que acontecendo dentro do processo né? e um dos, dos resultados que a gente obteve, que foram é, que eu considero relevante né, para a área, era que o pessoal estava fabricando materiais e aí eles reportavam aquele material eles falavam assim, ó, a gente fez um material que é, é o eu vou, vou dar alguns nomes aqui, mas é não, não se preocupa com isso, tipo é, ele é de são de de carbonos no formato de grafite, né, que é, é é que ele não tem nenhuma ele não é um polímero, né, só que era estranho não ser polímero os próprios, alguns experimentalistas às vezes falavam, não, isso não é um material tipo grafite, né, que é sem hidrogênio, é, ele não é, ele é um material, é, é, um polime, é um polímero, né? E é fundamental você saber isso, né? Porque você meio que direciona a sua pesquisa científica para fazer os experimentos que vão te levar a algum avanço, né? E aí a gente fez um estudo computacional, né? usando o cálculo de química quântica, né? e aí a gente mostrou que realmente grande parte da literatura, eles estavam errados em falar que aquilo não era um polímero e aquilo lá era realmente, era um polímero era um material que era, era cadeias de carbono nitrogênio e hidrogênio, tinha muito hidrogênio no material, e a gente fez isso usando termodinâmica, usando cálculos quânticos, calculando as energias de cada uma das estruturas e comparando essas energias em certas condições termodinâmicas de temperatura e pressão então, é, esse é, é uma, é, é como você pode usar né, essa, a, a física computacional para tentar entender os experimentos né, e às vezes você consegue é, mostrar que um experimento está equivocado na interpretação porque na verdade o experimento é, dificilmente ele foi publicado é, com dados errados, né, porque o, o pessoal é bem sistemático na hora de fazer o experimento mas na hora de fazer a interpretação é, vai um pouco do, da parte humana, né, de você tentar descrever aquele experimento de acordo com algumas linhas de pensamento, né? Então é fundamental, é por isso que é fundamental você ter, essa, porque na verdade a ciência ela é muito interessante nesse ponto, né? É, é crítica atrás de crítica. Se você tem um resultado que é totalmente correto, você tem que suspeitar dele 100%, né?
0: <risos> né? É, mas é, é, isso é interessante você pensar que, tipo, uma vez que você tem o um material e você faz algum experimento no laboratório, é, você não consegue fazer o material do zero, muitas vezes. Algum, algumas vezes sim, né? Algumas vezes o pessoal consegue fazer manipulação e ir lá colocando átomo por átomo para fazer a bagacinha. Mas às vezes você só tem o material e, e você tem que fazer alguma série de medidas e tentar inferir como que é a natureza desse material. E daí vem isso, a ferramenta computacional te permite, né? Você consegue computacionalmente construir átomo, átomo seu material e daí, sei lá, vai escalando, né? Conforme o que você quer fazer.
3: É, e aí depois, e comparando, né, as coisas que você faz computacionalmente com, né, o experimento de verdade, você consegue validar justamente se essas coisas, é, se, a sua, se o seu entendimento da física tá correto, se não tá e quais as coisas que você precisa melhorar ou não, né? Então você consegue ter um alcance maior e validar o seu conhecimento de física, da física envolvida no, no processo.
0: É, eu também tenho um exemplo disso aí, de como a simulação pode auxiliar algumas vezes o experimento. A gente fazia, né, os experimentos de ótica, e o que acontece é que quando a gente coloca a luz no dispositivo, ele aquece. Só que a gente não tem como fazer a medida dessa temperatura. A gente sabe que ele esquenta, porque está tendo interação, está tendo dissipação ali por efeito Joule. Só que a gente, é, a gente precisa saber quanto que é essa temperatura, porque muito material muda o índice de refração com a temperatura. Então, se você joga a luz lá, supondo que seu material está em temperatura ambiente, e você quer que a luz fique lá de um, de um jeitão lá ele começou a esquentar, a luz começou a fazer outro caminho, começou a fazer outra coisa. Então, daí você vai para a simulação e você consegue, então, colocar as equações do seu material e ver quanto de temperatura ele ganha, por exemplo, quando você passa lá uma certa potência de luz nele. E daí, esse, esses programas, eles são muito poderosos, por isso que eles são softwares comerciais, eles são voltados já para a high-end, né, para você fazer modelagem de dispositivo, por exemplo. É, eles combinam tudo isso aí, então você já joga uma coisa que é luz, que ou seja, é campo eletromagnético, ele vai te dar uma resposta de temperatura e você já consegue inserir isso no feedback do programa e ver quanto que muda o índice de refração e como isso vai mudar o campo dentro do material, então... É, é coisa que a gente, a gente, no experimento, a gente só observa. Você vê o campo mudando no seu dispositivo. Você fala, mas o que está que acontecendo aqui? Por que, aí você né, vai na, tá na simulação, vê que aquece, e daí você vê que, o tanto que aquece, pelo tanto que aquece no seu programa, você consegue até inferir qual que é a temperatura do seu dispositivo.
1: Eu queria puxar um, um outro assunto, mas aí eu queria contar uma piada, que eu acho uma piada de extremo mau <risos> <no> gosto. <risos>
3: pra... Gosto. <risos>
1: <risos> Toma o é a piada que eu fico brava. Que é Sim. tipo assim, quantos físicos computacionais precisam pra trocar uma lâmpada?
2: Olha, essa eu não conheço, hein?
1: Eu também não. Nenhum, ah. porque é problema de hardware. Ah. Ah.
2: <risos> Mas por que você não gosta dessa piada? Por quê?
1: É porque é? eu acho, assim... É... Por Vamos lá, vamos construir esse pensamento. A física computacional, ela não envolve só a, a você fazer um código ali e ah, deixar o, o computador se resolver sozinho. Então, assim... Ah, nas aplicações que a gente... Nessas aplicações, em todas as aplicações de e que são aplicações de alto desempenho, é, a gente precisa conhecer o hardware, a gente precisa conhecer o computador que vão, vai rodar esse tipo de coisa, porque dependendo do, do, de como o seu computador conversa com a memória e de como as coisas funcionam, quantos processadores você tem, você faz um tipo de programa, qual é a arquitetura do seu computador, né? E dependendo se faz outro tipo de programa, então é importante que você também conheça o hardware, então essa é uma, uma parte que eu acho bem fundamental né, para você conseguir fazer esses programas cada vez mais utilizados, para rodarem em cada vez menos tempo, para terem cada vez um resultado melhor, é, e aí tem a outra parte, que, que isso seria o que a gente chama de escovar o bit, né? Que é, tipo, você pegar aquele programa e você tentar otimizar ele da, da melhor maneira possível para isso ser mais rápido e mais eficiente. E também tem uma outra parte que eu acho que a gente não, não pode esquecer, é que a, a maioria do, dos experimentos, a gente precisa construir alguma coisa. Então, por exemplo, no, no meu projeto, no meu trabalho de conclusão de curso, eu, eu construí todo um equipamento e eu tive que fazer a parte de comunicação desse equipamento com, com o computador e como que o computador ia ler esses dados, aonde para onde que isso ia e, e o que ia que, que acontecer ali, entendeu? Então, eu tive que aprender todas essas coisas para fazer e eu acho que as pessoas às vezes esquecem. Que, que existe isso, então por isso que eu acho a piada de extremo mau gosto porque não é só realmente ali, sentar na telinha e, e digitar o seu código, é você realmente conhecer, ver o que, que você tá rodando até pra não fazer merda, sabe?
0: É, eu acho que o que eu mais vejo é os meus colegas cada vez mais participando de workshop de computação e descobrindo, tipo aprendendo diferentes linguagens, aprendendo diferentes métodos computacionais. Mas eu, deixa eu contar, já que você contou a piada, desculpa, mas eu tenho que contar essa historinha, porque essa coisa que eu trabalhava com dispositivo, eu era a pessoa que trabalhava com simulação e com experimento. Ai, gente, mas era muito engraçado o pessoal que trabalhava só com teoria. Eles apareciam com umas propostas de experimento, assim que você olhava e falava assim, mano... Copazinha tá louco, velho. No Nossa, <risos> eu lembro até hoje, a gente, a gente tá mexendo com um negócio que chama cristal fotônico. É, são materiais nanoestruturados, que são nada... Tipo, você pega uma coisa que ela tem um, uma, um desenho, né? De, de tamanhos nanométricos, e daí aquilo ali vai ter alguma propriedade interessante, né? E a gente sabe o quanto é difícil fazer isso, fazer isso né? Fabricar esse dispositivo. E daí os caras assim, olha só que material mar maravilhoso que faz a capa de invisibilidade, por exemplo. Tem aqui um material de rifra... faz uma difração muito louco, que ele vai jogar luz, ele vai refletir, vai fazer um negócio que é invisível aí você olhava, tinha que fazer uns buracos de 10 nanômetros material, aí você fala assim é, não faz, a gente não tem, né tudo bem que você pode propor um dia talvez exista uma máquina, né, que consiga fazer, mas a gente não tinha capacidade de fabricar isso, sabe, de, de fazer uns buraquinhos de sei lá, um nanômetro falei, mano, não tem como fazer isso aí aí eu falei, parabéns, <risos> aí muito boa a sua simulação você tem, né, tipo...
2: você tem que ter um conhecimento, né, da, da física experimental também, né, pra, pra poder e fazer a física o cara levava isso no
0: workshop, sabe, ele mostrava uhum. pra gente, ó aí, ó, esse material <risos> faz aí que é show. Aí a gente olhava... É, tá, valeu. valeu. Valeu.
3: Na física de partículas é um pouco o contrário, né? Alguém chegou e falou, olha, a gente quer detectar esse neutrino aqui que quase não detecta, quase não interage com nada, né? E pra isso a gente vai precisar de experimentos do tamanho de prédios, né? Aí em invés da galera falar, você tá louco, velho? Não, a galera falou, não, partiu, vamos lá, vamos construir esse superimposto.
0: <risos> <risos> vamos passar o chapéuzinho aí pra ver se a gente consegue a grana. É, né? <risos> porque eu acho que o
2: problema da física de partículas é a quantidade de energia né que você precisa né para fazer os experimentos né para poder gerar as partículas né é isso
3: não não é nem isso essa parte é de boa né o problema é de neutrino que é muito difícil de detectar ah, né sim, então, então. ah tá entendi são os Paraná é muito grande esse DUNO, que vai ficar pronto né que vai ficar pronto daqui a uns anos ele é um experimento que fica dentro de uma mina tem duas partes dele né uma parte fica no Fermilab e outra parte fica em outro estado né? Mas ele fica, tipo, vários quilômetros embaixo da Terra, numa mina abandonada. E são quatro detectores, e cada detector é do tamanho do MASP. Hum, então É um negócio, assim, gigantesco.
1: Um paraná é muito grande. Tem, tem um rolê que tipo, tem um tipo de neutrino que é mais fácil de, de detectar, não é? E tem um que é... Eu não sei se estou falando merda, eu acho que eu lembro de ter <risos> escutado isso em algum lugar, e, e tem um que é mais, mais complicado, como é que é isso? Eu, é desculpa, porque... foi a curiosidade aqui, nada a ver com o tema, <risos> mas que... Não, não assusta. Não, mas tipo, neutrino
3: eletrônico e neutrino muônico são relativamente fáceis de estudar. O problema é o tauônico, ele, ele é... o tau é uma partícula muito pesada, né? Então, para detectar esse neutrino tauônico, para produzir o neutrino tauônico né, e depois detectar as interações, ele tem que, ser com... tem que ser com energias muito grandes e aí é difícil. É mais difícil, né? não é impossível, mas requer umas energias maiores. Mas a gente trabalha aqui muito com neutrino muônico, então a gente produz aqui no feixe neutrino muônico e é tipo de boa, sabe, é café da tarde, terça-feira é fazer neutrino aqui, é tranquilo, mas é, os, os neutrinos taônicos eles são mais energéticos e é, para detectar o tal, eles precisam ser mais energéticos, aí fica o um buraco mais embaixo. Mas é, para esse experimento que eu estou falando, o rolê todo é com neutrino eletrônico, e é, neutrino muônico principalmente e neutrino eletrônico também.
2: É, eu posso fazer uma pergunta que eu lembrei agora, né? Tipo, a Débora, ela recentemente ela mudou, né? Da física... Não, não é que Traidora. mudou, porque isso daí é uma grande besteira achar que <risos> você está fazendo ciência, você está fazendo ciência, né? Independente do que... Você vai usar todo o conhecimento... Mas e aí, Débora, como que você se sente saindo do, do experimental para ir para física computacional? que agora você está trabalhando com física computacional, né?
0: É, agora, na verdade, é até diferente, porque eu estou trabalhando com outro tipo de experimentos, que são experimentos de ecologia, né? A... E está conversando com um biólogo. Eu acho que uma das coisas que a gente percebe quando faz essa interação é que o, bi... o físico ele gosta de simplificar tudo, né? Eu faço a piada nos seminários que o físico gosta da vaca no vácuo, né? É a vaca esférica, <risos> né? No É a vaca, vaca esférica... esférica, esférica. Lembra disso, né? De quantas Adoro. vacas cabem no curral, né? Se fala que a placa é uma bolinha tá no vácuo, você já era só encaixota as, as vaquinhas lá, né e o biólogo ele já tem como ele mexe com outra coisa, né que envolve vida, que não são objetos inanimados, são objetos que têm vontade própria, <risos> na verdade ele é a ele, é de verdade, ele não sabe quando a gente trabalha com, com, com ecologia, especialmente que é uma das minhas fontes de dado não é igual isso que a gente tá falando a gente consegue fazer um experimento, a gente quer quer ver, por exemplo, o neutrino aí, vai lá, constrói experimentos, a gente sabe que o neutrino vai passar por um caminho X e vai querer detectar ele ali. Quando você quer estudar populações de animais natureza, você não consegue pegar todos eles e enfiar no zoológico e estudar. Não, não é assim que funciona, né? Você tem que ir ali na natureza, ver se eles existem, ver quanto eles são você tem que, daí você tem que fazer essas, essa tra tratamento estatístico, porque assim, qual que é a probabilidade de você ver tal animal na natureza, né? Você tem toda essa lance de estatística também, e daí o biólogo ele quer colocar tudo na conta, porque são muitas coisas em conta, né? O, o animal ele come, ele ele defeca, então ele depende do, do outro animal de qual sementa ou da planta. Ele depende da temperatura, ele depende da água que está disponível. É, é isso que a gente chama de nicho ecológico, né? Então, são, é uma esfera de N, pa, N mas, parâmetros. Mas, no final, você tem
2: que criar, porque você vai usar os computadores para fazer a e É, daí o que você né? vai fazer? Então... Você vai
0: fazer um modelo, né? Você fala assim, eu acho que o que está importando nessa cor, nesse fator aqui, por exemplo, sei lá, esse crescimento populacional dessa espécie... É isso aqui, daí você tira as coisas, mas é uma luta, assim, para convencer o biólogo de que você tem que tirar um pouco das coisas no começo. Aí depois você vai, né, adicionando os elementos conforme, é, conforme que você quer observar. É, mas é isso, é outro, é outro, é outra escala, né? Por exemplo, agora eu estou trabalhando num problema específico que é de biodiversidade. É você tentar prever os padrões de biodiversidade no planeta. Mano, tem um cara que faz experimento tentando colocar um número muito grande de indivíduos no planeta inteiro. E sei lá, você coloca, sei lá, as correntes marítimas de como que é a distribuição de temperaturas e você conseguir é, estimar a quantidade de espécies por áreas, para você determinar em que regiões você teria, por exemplo, uma maior biodiversidade do que outras. Que é uma coisa que a gente observa, né? Que na zona equatorial sempre tem uma... Na zona dos trópicos, né? Tem uma maior biodiversidade. E outra coisa é tentar estimar se essas espécies só pertencem a esse lugar. Que é o que a gente chama de espécies endêmicas, né? Então... Olha, ah, eu tô falando, já falei um monte de coisa aqui que...
2: <risos> Mas deixa eu perguntar, então você não é física computacional? Ou você é física computacional? É...
0: Esse é o problema que a gente tem que lidar. Daí, quando a gente joga ele no computador, daí vira um problema computacional. Na verdade, é... Mas você acha que você é uma, é uma física computacional que,
2: ou não? Na... Físicos computacionais estudam esse tipo de problema?
0: Físico computacional é tudo maluco. Estuda qualquer coisa que... <risos> é, eles jogam a gente no balaio da matemática aplicada, na verdade, né? Eles colocam como biomatemática ou matemática aplicada é, 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 eu acho que eu hoje em dia, eu, aqui no departamento não da de biologia, mas eles chamam de bio, é, biocomputação ou biomatemática não é, é. isso é
2: engraçado, deixa eu comentar um negócio sobre isso, né eu que agora estou na computação, né? nessa parte de aprendizado de máquina, machine learning, né? E aí você vai ver que na biologia você tem muitos físicos trabalhando e fazendo coisas extremamente relevantes, né? A, a Débora é física e eu considero ela agora trabalhando na área de física computacional. Eu acho que a, a Júlia deve ter a mesma opinião, não sei. Sim, com certeza. E é, para mim é uma física computacional, porque ela está usando física estatística, ela está usando... Apesar que uma hora você para de colocar essas coisas em caixinhas, né? Ah, Mas
0: é... tá, tá. Então, deixa eu cont... É, então, deixa eu explicar onde que entra a física, né? Por exemplo, o modelo que a gente faz de especiação, a gente modela genomas como se fossem cadeia de spins. <risos> então, a gente usa alguns modelos <risos> de transição de fase, né? que acontece em sistemas de spins para fazer uma analogia de como que surgimento de espécies são transições de fase na natureza. De modo... Eu tô falando de maneira bem grosseira. E as transições de
2: fase foram primeiro observadas na física, né? Tipo, transição de fase de uma... de um estado de um, sei lá, da água, do líquido para o sólido...
0: Isso! É, no caso que a gente tem, é uma quebra de simetria, né? Você tem o, um, uma população que tem, sei lá, tá tudo desorganizado, seus spins, aí você começa a ter uma, você consegue visualizar é, que a sua população quebra e que uma é mais parecida, é, tipo tem semelhança entre elas e uma é diferente da outra, sabe você vê que quebra em duas espécies é, é, é física e estatística, né? Você vê que o seu espaço amostral, ele muda.
2: E, e, é, e é curioso também, agora que eu posso comentar, né? Na computação, né? Que agora eu tô nessa área de aprendizado de máquina. E tem muito físico também, computacional, que trabalha nessa área e produz coisas extremamente relevantes. É, se você for a internet e tentar encontrar quem são os principais... É, é, contribuidores para essa parte de Deep Learning você vai encontrar vários físicos, né? Que é, que é uma coisa interessante, né? Que o pessoal às vezes que tá fora da física até dentro da física não, não, não percebe isso mas a, o pessoal da física tem uma formação tão interessante que você pode trabalhar com o que você quiser, né? E na área de física computacional principalmente, né?
1: De novo, eu falei no começo que a física computacional é muito interdisciplinar, mas dá para arriscar até que a física em si é algo muito interdisciplinar, sabe? Porque, por exemplo, você está aplicando conceitos de física e em biologia sabe? Então é, eu acho que, que essa interdisciplinaridade é muito grande e ela é muito crucial agora, porque a gente chegou num momento em que eu acho que assim, eu, eu vou estar profetizando daqui para frente, mas eu acho que as grandes coisas que, que vão vir daqui para frente vão vir todas da parte de, de computação e de fazer simulações e de resolver esse tipo de problema é... Eu não sei mais, assim, que, que tipo de muita saída tem. Não agora, nesse momento, mas daqui a uns anos, sabe? Eu acho que, que isso vai, vai, vai ter seu ser usado em tudo. Já é, sabe? Mas vai ficar cada vez mais evidente para gente isso.
2: É, eu acho que a gente pode entrar também naquele, na, nesse negócio de aprendizado de máquina, né? Porque está sendo usado muito em ciência hoje, né? Aprendizado de máquina, né? É, e, e aprendizado de máquina é quando você consegue usar os computadores, não só para computar certos é, algoritmos muito bem definidos, mas também ele tentar aprender com os dados, né? Porque esses dados muitas vezes é, vindos de experimentos, de medidas, etc., tentar aprender os modelos né, que, que a gente vai usar, né? E, e é por isso que eu tenho, estou trabalhando com isso agora, porque é uma coisa que eu acho que concordo totalmente com a Júlia, que tipo, vai acontecer, que é, vai ser como um braço direito, né? Você usar o computador, é, técnicas de aprendizado de máquina para te ajudar a, a entender os experimentos, até te ajudar... A, a criar novos experimentos e, e etc. Né?
1: É, como exemplo disso, eu tenho bem interessante a Roberta, que gravou o, o podcast sobre o Prêmio Nobel de 20, 2020. Ela trabalha justamente com isso. Ela aplica a aprendizado de máquina em simulações de buracos negros. E, bom, aí eu não sei explicar o certo o que, que ela pretende disso, mas é, é, a, a intenção, eu acho que é fazer simulações Cada vez mais rápidas e, e mais precisas. Então, você vê isso e aí você vê também que tem, tipo, você tá aplicando a, a aprendizagem de máquina nisso e, e em coisas totalmente do seu dia a dia, que às vezes você nem percebe, sabe? Teve, teve um dia que eu tava... É, essas respostas automáticas de, de banco, sabe? Quando você... esses atendimento. E aí tinha alguma coisa que, que não tava... Ela, a, a, a inteligência não tava conseguindo entender, sabe? E ficava me pedindo a inteligência
0: e? não estava conseguindo entender. <risos> Para, e, é aí,
1: muito boa. e aí, eu, eu lembro da resposta que foi assim: Oi, desculpa, eu ainda tô aprendendo, sabe? Eu, eu fiquei com dó da inteligência artificial.
2: Ela está sendo esperta. Você sabe, você sabe que tem uma discussão é, bem crítica sobre isso, né? Que se você pegar uma inteligência artificial, realmente ela vai usar essa parte humana, talvez a favor, a gente espera, né? A favor de, da gente mesmo, mas ela também pode usar contra, né? Por exemplo, esse é um exemplo, né? Ela apelou só pra sua empatia, né? Sim,
1: sim, eu fiquei com muita dó esse dias. falei, nossa, fiz a inteligência artificial chorar aqui. Viu?
3: Um parênteses, a gente não vai falar nada de Monte Carlo, de técnicas, nossa, né, né? De Monte Carlo tipo pincelar assim né porque é, tudo bem a gente falou muito de aplicações né de da física computacional né, em diversas áreas e etc né mas no fin, no fundo né no fundo no final das contas todas as todas as maneiras com, com as quais a gente aplica física computacional todas elas seguem algumas técnicas né de física computacional que é baseada em estatística e etc né então será será que a gente entra nisso não.
2: É, eu posso falar um pouquinho sobre essa questão do. que Você falou de Monte Carlo agora, eu tô lembrando dos métodos que. É, esses métodos de redes neurais, né? Você tem que otimizar esses métodos. E tem vários métodos que são baseados em métodos, aliás, é difícil você separar essas coisas, mas é que são baseados, por exemplo, em, em usar Monte Carlo para resolver certos problemas de inteligência, sabe? Então, é uma coisa bem interessante você ver como que o conhecimento nunca é desperdiçado, né? Você sempre tem uma coisa que, é claro que acontece às vezes de ele ser esquecido e depois ele é retomado, né? Mas é, essa, essa evolução né, de hoje, dessas técnicas de aprendizado de máquina, é, é, deep learning, etc., é, eles vêm, grande parte eles tiveram é, contribuições fundamentais dessa, da, das áreas de, de física e estatística, é, de, de simulação computacional e etc, né? Mas, assim, o, o, o Monte Carlos você fala o, como técnica mesmo, né? É, é,
1: Eu acho que eu podia começar a introduzir falando disso, é, é dizer que, tipo, como a gente já comentou, esses métodos, eles vêm lá de muito antigos, né? Então, antes da, da gente fazer isso no computador, tinham pessoas que, que calculavam essas coisas e muito muito, muito, muito antes, né, disso, é, esses, os primeiros cálculos, as primeiras aplicações de, de cálculos numéricos, elas começam lá na Babilônia, sabe? A matemática babilônica, Porra, é isso, sério, é eu, fiz uma, eu fiz uma thread sobre isso no Twitter uma vez. Mentira, eu não é... sei usar o Twitter. <risos> Então ela é a... né
0: Tipo, até hoje eu também brigo com o Twitter. É uma, eu, eu, é uma <risos> lógica que tá além da minha inteligência.
3: Não, toda vez que alguém me manda alguma coisa que rolou no Twitter, eu. Nossa, as pessoas têm que desenrolar a thread para eu conseguir entender o que, que tá acontecendo. Nossa, olha.
1: Mas então, aí, aí para eu continuar nisso, isso começou lá na Babilônia. Então, por exemplo, eles resolveram, assim, na mão, é óbvio, né? Porque não, não tinha computador disso, mas eles resolveram. É, problemas de, por exemplo, encontrar o valor de pi, sabe? Encontrar a hipotenusa de triângulo retângulo, essas coisas. E tem tudo isso documentado. Tem, eles faziam em, em tábuas de argila. E, e tem, tem, tipo, várias, várias, várias disso, de, que são datadas, sei lá, de 1800 a.C., esse tipo de coisa. Então, é, é bem mais antigo do que a gente estava falando. É sabe, de, só das pessoas que eram computadores, então, e aí, bom, a partir do momento que foi evoluindo, você tem vários métodos mesmo, né, tem, tipo, alguns são métodos que a gente chama de interativos, de que uh, você entra com uma, um, um chute inicial, e aí a cada passo do, do seu programa, você vai tendo um valor mais aproximado, é... Tem, tem diversos métodos para encontrar, por exemplo, raiz de, de equação, método, sei lá, eu não lembro de cabeça. Tem método da dissecção, método de Newton, etc. E, e tem o, o método de Monte Carlo, que na verdade ele é usado, ele é um do, acho que dos, dos mais utilizados em, em, em qualquer tipo de processo, que seja um processo estocástico, né? que é tipo, aquele processo meio aleatório. Né? Então, ele consiste em gerar configurações, que são configurações diferentes do mesmo sistema físico, é fundamentado numa distribuição de probabilidade. Então, você vai pegar e vai fazer, tipo, uma pergunta, sabe? Tipo, olha, é, essa probabilidade aqui é maior ou menor do que um determinado valor e a partir daquilo o sistema vai gerar uma configuração nova. É, deixa eu tentar explicar isso de um jeito que talvez fique um pouco melhor de, de se entender. É, você tem, por exemplo, se você tiver uma rede de spins, a gente estava falando falando de rede de spins agora há pouco, né, a, a energia dessa rede de spins, você pode calcular ele usando o, o modelo de EASY, né, o Hamiltoniano do modelo de EASY, que é o modelo de interação de spins. A, aí você consegue pegar essa rede e calcular a energia de interação fazendo, tipo, a, a, a energia de, de contato com, com os vizinhos, né, de cada spin. Beleza? Até aí foi? Uhum. Tá. Então, é que eu, eu fico muito... Eu sou uma pessoa que explica muitas coisas mexendo a mãozinha. <risos> então, eu tô aqui mexendo a mãozinha pra tela do computador e assim, gente, mas não tem ninguém vendo minha mão.
3: <risos> a gente pode colocar sua mão no episódio
1: <risos> Coloca aí, gente Finge que eu tô fazendo com os dedinhos Assim, uma rede com, com vários spins, tá? Então você calcula, tipo, a energia é, dessa rede E aí você fala assim Ah, tá, mas e se eu mudar esse spin aqui? Se eu mudar a, a orientação desse spin Qual que vai ser a energia nova disso, tá? Então e aí, por aí, exemplo, dependendo... você quer
2: achar Sei lá, quer achar a energia mínima ali do sistema Isso. E aí você vai usando esses números... Essas, essas configurações aleatórias.
1: Sim, aí você faz, tipo, cada vez você muda... Ah, eu mudei esse spin aqui, então agora eu vou calcular uma nova energia para essa rede com essa nova configuração, entendeu? Então, você vai ter... É... A cada vez que você entera que você gera uma nova, você tem um valor novo e você vai chegando até a, a algo mais, mais perto do que seria o seu valor médio, assim, sabe? Até um, um resultado final. E, e esses processos são estocásticos no de sentido de, tipo assim, é, qual a probabilidade desse, desse spin mudar de sentido, sabe?
2: É, basicamente, você usa a aleatoriedade para resolver problemas numéricos, né? E aí, tipo, pode é. ser problema de otimização, problema de integração numérica. Você é, pode usar é, para, por exemplo, resolver é, é, o modelo de Ising, né? Ver configurações, achar a configuração de menor energia, né? Você vai, vai me ajudando aí também, Júlia. Aí, tipo... Você pode, pode usar para. Por exemplo, eu usei MED Monte Carlo, é, foi na verdade um dos meus primeiros trabalhos científicos, que era para simular é, propagação de doença em cidade. No caso, era a doença é. da dengue, né? Então, eu precisava ter uma, eu precisava introduzir, por exemplo, é o que a Júlia falou, eu, precisava ter, eu tinha uma probabilidade de, de uma pessoa pegar dengue na cidade de acordo com a temperatura. Só que, uhum. como é probabilidade, então eu tenho que jogar o dado para poder Isso. fazer aquela simulação. E aí, como que eu jogo o dado? Eu, eu, eu gero um número aleatório e aí, eu de acordo com, com aquele critério de probabilidade, ele pegou a doença ou não. Então, é, é, basicamente, é jogar dados para tentar resolver ver o sistema, né? E é um dos Sim. métodos né, que é usado, né? Tem... É, gente, é, o gerador aí, de número que...
0: aleatório, né? É que é a... É, é, o... Problema, né? é, é, é o, o problema, É o problema. É, e aí, ainda nesse,
1: nesse método, é, é justamente isso. Você pega uma... Um, você precisa de, de algo que seja meio que aleatório e aí você vai calcular as diferentes configurações que seu sistema pode ter dependendo das, das diferentes probabilidades daquilo acontecer ou não. E aí, geralmente, você cal consegue calcular um valor médio, né? Tipo, no caso é, da rede de spin, você pode calcular, por exemplo, a magnetização, é, você pode calcular a energia média e, no caso da, da propagação de doenças, você pode calcular, por exemplo, quantas pessoas vão, vão pegar aquela doença ou Posso contaminar ou não, sabe?
3: É, e esse método a gente consegue aplicar, né, em várias coisas diferentes.
0: É, e essa história toda é física estatística, né, gente? Que é essa ideia, esse conceito, você faz várias vezes e daí você faz a média, é um conceito básico de física estatística, né, que você... Que você tira o comportamento médio por várias realizações.
2: É, normalmente ele é bastante usado quando você tem essas, essas complexidades, né? Que você não consegue tratar, de, 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 nem é, computacionalmente é difícil você tratar, né? Então você usa é, essas aleatoriedades para tentar resolver o seu problema, né?
0: É, daí você fala, pergunta da biologia, isso aí, isso daí é, é muito básico pra gente, né? Em qualquer, qualquer nível de problema de biologia, né? Porque a aleatoriedade é muito presente, né? É, e, e,
2: e por que que chama Monte Carlo? Ah, ah trívia. É um... Não, é <risos> trívia. Eu, 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 eu não pesquisei nada, então, <risos> pra falar besteira, <risos> agora tá fácil. Mas é, Monte Carlo é uma cidade, né? Que, é, que os jogos, né, são liberados. Se eu não me engano, é uma cidade, deve ser na... É um
0: principado.
2: É um principado, né? Isso, é, é tipo um estado... Eu... Como que é, é isso é, per...
0: é perto da França. É
2: perto é do é sul da, da França. França. É entre França e isso. Espanha, né? Tipo, não, é do outro assim? lado,
0: é entre França, ah, França e Itália.
2: Ah, tá. E aí lá é, é um lugar que os jogos são liberados. É tipo um Las Vegas da Europa, né? isso, né? É,
0: <risos> tem, o, tem o, o autódromo também. Prêmio ah, de Fórmula 1 de Monte Carlo. Mas, o, mas aí
2: o método não chama por causa disso. Na verdade, eu Joga, não. ele, chama não porque... Chama. <risos> é só pra situar a cidade. Mas é basicamente por, porque associa, né, esse negócio de aleatoriedade de dados, de jogos, de, de azar, né, com, com, com o método de resolução, que ele, que ele é baseado em aleatoriedades, né?
1: Eu, 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 particularmente, gosto de chamar jogo de azar de jogo de sorte, né, porque... Porque você sempre ganha muito dinheiro com
2: isso Sim. É,
0: mesmo? Exatamente. é
2: louco, é. gente Eu acho que eu nunca ganhei Só ganhei Tapué quando tinha os, os bingos mas, mas, é, Nem Tapué em bingo eu ganhei, gente Olha é a tristeza bingo de igreja As novas gerações não sabem o que é isso também né, eu... é Eu acho
0: que, na verdade, por eu conhecer Tanta probabilidade É que eu não, não, não gosto de jogo, gente Eu sou uma pessoa É, viu? com certeza
1: Não, É eu sou aquela que
0: insiste no erro, sabe? Ah, eu também, nossa. Você faz o Monte Carlo na sua vida, né? É. O Monte Carlo sua até repetindo repetindo. É, repetindo, repetindo <risos> uma hora. Nossa, mas seria muito bom você
1: poder aplicar. Imagina, você, você faz uma configuração nova para sua vida, baseada no seu ano, na carreira que você escolher. E aí você, no final, você pergunta: não, mas espera aí, essa carreira aqui. Sei lá, vai me deixar feliz? Se não, eu volto <risos> no o coração anterior, eu, para eu a sua nova questão habilidade. Aí é...
2: É escolher, na verdade, não a sua carreira, né? Eu acho que é mais escolher o, a sociedade que você vive ao seu redor. Ô, ô,
1: ô o... Tiago, não dá pra fazer uma rede que faça isso?
2: <risos> é, não, então, é isso que eu tô falando, né? Tipo, é, tipo eu acho que o caminho que a gente segue é, é, é meio difícil, né? Você pensar nisso, mas é, eu, eu acho que hoje em dia, por exemplo, a gente tem essa situação que tá acontecendo no Brasil, né? Com a pesquisa científica. E é um problema não é os pesquisadores ou aos cientistas, na verdade, é o que tá acontecendo hoje hoje com a sociedade, né, é, e isso uhum. torna a gente infeliz, né, não é muito baseado na nossa carreira, né, é, não sei se vocês concordam, né, então... é,
0: sim, uhum. sim, é não, é, não é o fato que a gente escolheu ser cientista Que tá fazendo a gente ficar triste É o fato de é, que...
2: Ou, ou certos caminhos, né, que você escolheu ou tipo Na verdade você tem que fazer eu, 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 eu Pelo menos eu coloco o seguinte eu Tento fazer o melhor que eu posso No, 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 no que eu tô fazendo naquele momento é, E é claro, você tem que também saber Aonde você tem que cortar, né Fala assim, ah não, agora não dá mais Eu tenho que respeitar meu corpo, eu tenho que respeitar Minha Minha, é, minha saúde mental Ou até a física, etc Mas... Mas tem coisa que é aleatória mesmo, e ou, ou é tão complexa que parece ser aleatória, né? Então, é, eu acho que o grande problema hoje que, que, que eu vejo é o mundo tá indo pra um caminho meio estranho, né? Sim,
1: é uma configuração aí que a probabilidade... Eu não sei nem se é alta, porque eu acho que a gente fez tanta merda aí na, no mundo já desde o começo da humanidade, que eu acho que cada vez mais a... a... Teria sido propício para acontecer o cenário atual. Por mais que a gente não, não acredite que ele
2: é um cenário verdadeiro. É, sim, sim. Mas é, é que já foge totalmente do tema de física computacional. Né? É, mas... A gente começou a ficar <risos> triste aqui, né? Reclamando. o cassino ganhar dinheiro. Não, mas é engraçado, né? Porque, na verdade, isso é só um reflexo realmente dessa quantidade de informação que existe hoje, né? Que hoje a gente tem tanta informação. Antes você pegava a Barça lá, ou uma enciclopédia. Você tinha basicamente, sei lá, uma, uma grande quantidade de informação na sua mão. Hoje em dia não, hoje em dia você tem tanta informação que você não é capaz mais de, de, de absorver, de encontrar o que você quer e, e às vezes as técnicas que surgem, elas surgem por bem, mas também podem ser usadas por mal, né? Essas técnicas de, de física computacional ou, ou até de inteligência artificial, né? Mas é... Sim, esses
1: dias a gente estava numa discussão muito grande aqui que era sobre... A gente estava conversando, né? Não era uma discussão, não era uma briga. É, não sei. É. Mas a discussão era a seguinte. Até onde que seria interessante a gente ter, por exemplo, uma inteligência artificial que detectasse fake news, tópicos de fake news, no, sei lá, no YouTube, por exemplo. E aí, até onde a gente conseguiria diferenciar essa discussão? estava tendo com a, com a Roberta, que estuda isso. Até onde a gente conseguiria diferenciar o que, que é um vídeo de uma pessoa disseminando fake news e o que, que é um vídeo de uma pessoa combatendo fake news, sabe? Que está ligado com a quantidade de informação que a gente recebe hoje e, e como é o nosso filtro, sabe? Quais são a, a, as maneiras de checar isso... E o que, é... É que a gente
2: acredita, né? E o que,
1: que a gente acredita. Mas assim, não só em, em checagem manual, sabe? Quais seriam as maneiras eficientes de fazer com que essa checagem fosse feita de forma automática, sabe? Pra gente, de e, e eu acho que é uma discussão muito válida.
2: Sim, eu concordo, isso daí é o grande, é as democracias, se, se não houver alguma coisa, né? Você fazer alguma coisa a respeito disso... Você vê que as democracias elas vão acabar morrendo, né? Porque se poder influenciar um processo democrático, né? Usando uma ferramenta computacional, uma inteligência Sim. artificial, é muito complicado, né?
1: Foi o que aconteceu na, na eleição. A gente viu uma ferramenta, que era uma ferramenta computacional, foi desenvolvida, sendo usada em massa para disseminação de fake news. Continua, e... né? Até agora. Continua que... sendo usada em massa. Então, é aquele eterno com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Então, é... É isso.
2: É, eu concordo totalmente. É, é, tem que... Tem que é, a gente tem que tomar mais cuidado, né? Porque a gente tá num ponto que realmente... Essas, essa, os desenvolvimentos, eles vêm para o mal. A gente não tá falando mais de, de bomba atômica ou etc, né? Apesar que ainda tem esses, esses riscos, mas a gente tá falando de riscos da, 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 é, da... inteligência artificial, ela influenciar o que você vai comer, como você vai se vestir, é, né? Quem você vai votar e etc, né? Usar suas fraquezas para conseguir alguma coisa, né? Sim,
1: isso, esse rolê de você pesquisar, fazer alguma pesquisa no Google e depois aquilo começar a aparecer é, de forma massiva como propaganda para você sabe é, é outro outro tópico também. É, o pior
3: é né? que às vezes você nem pesquisa, você está conversando com alguém e o Paraná sim, começa sim. a pitar. Né? É Nossa, eu tenho um ódio, mas não isso, isso é legal, uma discussão que realmente é importante, porque é aquilo, né? As pessoas... É... Tudo bem, né? A gente está desenvol... tá, né, aqui trabalhando com física, né? a gente usa a parte computacional para tudo, né? E o que as pessoas muitas vezes... É às vezes esquecem ou talvez não saibam, né? É que justamente toda, né? Ah, por que você fica usando né? todo esse tanto de computador e etc. Mas toda pesquisa que a gente faz aqui, a gente puxa muito a parte da computação, né? E essa parte da computação vai se refletida na sociedade em algum momento, né? Então, tá sendo refletida, por exemplo, para ensi... aprender com quais propagandas, né? Você precisa ver, tá? tá? Vai influenciar também, daqui a pouco, nos celulares que você vai ter na sua mão. Vai influenciar nos computadores que você tem na sua mão, né? Então, tudo que a gente faz aqui, né, de pesquisa científica, né, na área de, de, na área de pesquisa, vai refletir em algum momento para a sociedade de alguma maneira, né?
1: Sim, e aí eu acho que a responsabilidade do pesquisador é o que que vai ser refletido para a sociedade é. e como isso vai ser refletido, sabe? Mas isso é difícil, uhum. né,
2: a gente sabe, agora que a gente, tipo, tá, eu, é, pelo menos eu posso falar, né, tô, terminei o doutorado, mas é muito difícil você ter esse tipo de discussão, né? Dentro da... da, da é, dentro de... Você pensa, né? A ciência... É, apesar que a gente sempre está tentando chegar perto da fronteira, né? Da, do, do conhecimento, né? E a gente tem dificuldade em discutir esses pontos, né? Então, imagina, por exemplo, uma empresa igual o Facebook ou o Twitter, né? Então, é, é realmente... É, é, é válido ter essa discussão, mas mesmo... Eu, eu posso dizer, mesmo como cientista, muitas vezes a gente falha, né? Porque a gente também é limitado... A gente não consegue ter uma abrangência de todo o conhecimento, né? Eu falo conhecimento, eu falo de, de social, né? De entender o impacto daquela pesquisa, etc. Mas, ah, é, mas eu toda, acho que a gente pode A fazer...
0: nossa ciência também tem bias, porque nós somos seres humanos,
2: né? Então. Com certeza, com certeza. E assim, eu acho que você ter essa discussão tem que ser num nível também dentro de uma sociedade, né? E por isso que eu acho que é fundamental o trabalho de divulgação científica para realmente você cons conseguir é, começar a ter esse contato, né? para ter essa discussão né, dentro da sociedade, né, dos impactos científicos, do entendimento dessa, dessa dos perigos e, e benefícios né, de, um, de uma descoberta, né?
3: É isso. Então esse daqui foi um episódio, né, um comecinho de física computacional e pela bagunça do episódio, vocês também puderam ver, né, o quão interdisciplinar essa parte da física é, né, então a gente vai usar a física computacional em diversas outras áreas da física, né, vocês estão cansados de, né, de, escutar o como que eu uso, né, agora vocês escutaram também outras maneiras de como, como outras áreas da física também usam, então é uma área que, né, é bem interdisciplinar como a Júlia falou pra gente e ela é super aplicada em diversas em diversas áreas da física diferentes, né, e também da biologia e etc, etc, e aí por aí vai, né. Mas então isso aqui foi o comecinho, tem muito mais assunto para gente conversar, então em algum, em algum outro momento a gente pode fazer algum outro episódio é, sobre algumas outras partes, mas essa aqui foi a nossa introdução, então, sobre física computacional. Uh, muito obrigada por terem escutado a gente, muito obrigada aos convidados por terem vindo, muito obrigada, Júlia, muito obrigada, Thiago a participação de vocês foi muito legal.
0: Deixa o contato gente, interage com a gente lá nas nossas páginas e a Júlia tem Twitter, né?
1: Qual que é? Onde que, a gente, onde que as pessoas podem te encontrar Júlia. Então, uh, vamos lá. A gente... Eu tenho um Twitter, que é o um Interface de Divulgação Científica, que é o arroba Julia, com LH, Marcolan. e se vocês entrarem, tem um, um, um servidor Discord que é para divulgadores científicos, então a gente conversa muito lá, arruma parcerias, inclusive foi de lá que, que surgiu o convite para fazer esse podcast, e podem me seguir, e no Twitter, e aí entrei no, no Discord também, se você tiver algum tipo de interesse em fazer divulgação científica, e é isso.
3: <risos> e você, Thiago, tem alguma rede social que a galera pode te achar? É, eu acho que pode
2: me adicionar no é, me seguir né? no Twitter também. É, o, acho que é arroba TBotari. Tô olhando aqui agora e é isso. Estou olhando aqui
0: <risos> <A> pessoa
3: que <risos> é ativa no Twitter. Bom, e então vocês, pessoas, sigam os nossos dois convidados, né? Cassem eles lá no Twitter. E também não esqueçam de seguir a gente, né? A gente tem conta lá nas tem, A gente tem conta lá no Instagram. A gente tem conta no Facebook, a gente tem conta também no Twitter, caça a gente lá que a gente adora interagir com vocês. E também se quiserem mandar e-mail pra gente no fizicast.oficial.com, a gente também lê sempre lá, beleza? Então é isso, pessoas. Muito obrigada por terem escutado a gente. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Parou. Tchau!